0: Sziasztok, ez itt a Crosscheck 46. adása, én Jani Szabolcs vagyok, és ismét Kerek Istvánnal jelentkezünk. Hát itt vagyunk a finishben, ezen a héten lezárul az alapszakasz, de, az alapszakasz, de még mindig vannak kérdőjelek, kivált kép nyugaton ugye még nem jutott be minden csapat. A legnagyobb kérdés a Vegas esete, a héten játszanak a Dallas-szal, és óriási verseny van a két csapat között, ebbe tartozik még bele a Nashville, és egy picit a Los Angeles is. A lényeg az, hogy um, itt végérvényesen eldől ezeknek a csapatoknak a sorsa, és utána a párosítások is, hogy kikivel kezdi az első kört. Na, de bejut -e a Vegas is az
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Szerintem nem. És nem azért, mert olyan esélytelen lenne a Vegas számára a sorsolás alapján több pontot szerezni az utolsó héten, mint a Dallas, vagy éppen a Los Angeles Kings, hanem azért, mert egyszerűen ez a csapat nem jól érkezik meg erre a hétre, hiszen persze megvolt a nagy hajrá, de az utóbbi néhány mérkőzésen azért már kezdett érződni az, hogy ez a Vegas elfogyott a hajrá végére, és pont akkor, amikor a Los Angelesnek liga szinten a harmadik, a dallas pedig liga szinten a legkönnyebb sorsolása jön az utolsó héten, és ráadásul ugye a Dallas és a Vegas között három pont a differencia, míg a Kings, illetve a Vegas között pedig hat pont a különbség, tehát gyakorlatilag a Los Angeles Kingsnek, hogyha egy pontot sem szerez, még akkor sem feltétlen kell izgulnia, mert a Vegasnak ezzel szemben, ugye sokáig úgy beszéltünk erről a Golden Knights-ról így a hajrá kapcsán, hogy az egyik legkönnyebb sorsolása van. Ez valóban így van, de hogyha pusztán csak az utolsó hetet nézzük, akkor az utolsó előtti elő, sorsolás erősségről, amivel így nagyjából megkezdték az utolsó hónapot, az utolsó hétre már a 13. legerősebb sorsolással futnak neki, mert játszanak a St. louis és a dallas és ráadásul az ellen a Chicago ellen is jégre kell majd lépnie a Golden Knights-nak, amelyik nem feltétlen fogalmatlan annyira, mint, mint amennyire gondolnánk az alapján, ahogy az egész szezon teljesítetted, a Blackhawksnak az utolsó hónapja az már-már azt mutatja, hogy a tépülni valami nagyon jó, de pusztán nagyon-nagyon hosszú távon. Úgyhogy ha ezt veszem figyelembe, hogyha a különböző körülményeket veszem figyelembe, akkor nálam a Vegas, ha nem is nagyon, de le fog maradni a playoffról, úgyhogy idén nem látjuk a Golden knights ot először fennállásuk során a rájátszásban.
0: Igen, itt érdekes a helyzet, mert kezdem akkor én is így, mondjuk a Los Angeles-szel, ugye körülbelül egy héttel ezelőtt még, egy picivel több, akkor úgy tűnt, hogy, hogy kicsúszhatnak. Sok volt a sérült, rossz Szíriában voltak, jöttek fel rájuk a csapatok, pedig ott voltak végig, és még mocs is ott vannak a Pacificnek a harmadik helyén. Sőt, a homice is meg lehet, bár kétlem. De utána nyertek négy meccset, és nagyon-nagyon szépen kihúzták magukat ebből, és most már tényleg konkrétan, szerintem, mat igen, matematikailag is csak egyetlen egy pont kell nekik. Ugye nekik van ebből a, hogyha a Vegas, Dallas, Nashville, Los Angeles Kings 4-es nézzük, a legkevesebb mérkőzésük, de hát az egyik a Seattle ellen van, akik már teljesen elfejtették ezt a szezont, a másik pedig a Vancouver ellen, amely hát óriásit hajrázott, de ők is, ugye ahogy egyébként a Dallas és a Nashville, és itt szinte mindenki, az utóbbi időszakban a Los Angeles kivételével gyengébb csapatok ellen hújlatott el nagyon fontos pontot, és a Vancouvernek ez lett a veszte itt a legvégén.
1: Igen, hát a Vancouvernek a rájátszása az ott ment el, hogy megverték a dallas egészen döbbenetesen ellenyűgöző játékkal, ugye ezt közvetítettük is a tévében, majd másnap kikaptak egy egészen fogalmatlan ott a úgy úgyhogy... Igen. Egyébként ez a két nap tökéletesen leírja a Vancouver Canucks egész szezonját, onnantól kezdve, hogy Budróval megérkeztek a playoff remények is a csapathoz. Nem lehet mit tenni ezzel a Canucks-sal, nagyot hajráztak, de elfogytak a végére. Tehát, hogy ez a keret, ez egyelőre még ott a kanadai part nyugati részén annyira még nem állt össze ahhoz, hogy hosszú távú hajrákat lehessen kihozni belőle, plusz ugye Bo sérülése is. Alapvetően megkeverte a rotációt, és ugye Elias Petterssonnak centert kellett játszani az utolsó hetekben, ahhoz képest, hogy ő Bohorvet oldalán volt jobb szélső, és ugye Horvet kiesése miatt kellett átalakítani Budrónak is a sorösszeállítást, és visszahozni középre Petterssont, ami nem nézett ki rosszul, de mégsem tudott annyira hatékony lenni támadásban, mint amennyire megszokhattuk a nagy hajrás során.
0: És egyébként ebbe a hibába eshet esetleg a Vegas is. Ugye most hát egyébként, pont most hajnalban már rettentően fontos pontot hújlaltottak el, három-egyre vezettek, és utolsó másodperces Mejer találata legyen Tehát az a Szánhózi, amely már rég elfelejtette ezt a szezon persze azért Mejer pont a mérkőzés előtt a szezon legfontosabb mérkőzésének titulálta ezt, aztán végül be is bizonyította, és nyert a Szánhózi hosszabbításba. Tehát ez már pontosan egy olyan bukta, mint amit a Vancouver csinált, de adott esetben, hogyha valahogy megverik a dallaszt 60 percen, Belül, mert azért képesek rá, akkor is ugye a back-to-back -back második meccsi az chicago lesz, ahogy mondjuk a Vancouvernek volt egy gyengébb csapat ellen Ottavában, és hát a szezonzáró pedig egy olyan St. Louis ellen lesz, amely hát oké, okay, hogy bejutott a rájátszásba, de azon az ágon, és erről fogunk még részletesebben beszélni, mert az első párharc az már fix, a St. Louis Minnesota, ott még versenyben van a Blues a hazai pályáért szóval az könnyen előfordulhat, hogy a blúznak igenis nagyon fontos lesz az a mérkőzés majd április 29-én, hogy legyőzze a Vegas-t, de hát addig egyébként az el is dőlhet, hogy már matematikailag is, hogy a Vegas bejut-e. Ha kikapnak 60 percen belül, akkor ugye a Dallas nagyon nagy lépést tesz a rájátszás kapujába, a, ott még kérdőjel lehet még mindig a Nashville, hiszen ők pedig a Cargallival játszanak ugyanebben az időpontban, hogyha ők kikapnak 60 percen keresztül, akkor őket még mindig befoghatja a Vegas 94 áll a Nashville, és egyébként én is azt gondolom, hogy, hogy a Vegas nem fog bejutni, nagyon fontos pontokat hulláltottak el, és már arról beszéltünk, hát még a hónap elején matematikailag is nagyon rosszul nézett ki az ő helyzetük, mert az rendben van, amit te is említettél, hogy nagyon könnyű volt a sorsolásuk, de valami elképesztő nagy százalékban kellett, hogy megnyerdék a mérkőzéseiket és ebben nem fér bele az, hogy uh, azt hiszem a New Jersey-től Jersey kaptak ki simán 60 perc alatt, Edmontontól is kikaptak, szóval uh, elmentek ezek a pontok például a Vancouver-től is, úgyhogy, úgyhogy ez itt már nagyon-nagyon számít, és pont ez, amit most hajnalban is elveszítettek, az az egy pont is rengeteget számít itt. Hát uh, a másik része pedig szerintem az lesz érdekes, hogyha esetleg így marad, és tényleg kiesik a Vegas, hogy ebből jól jön ki a koronádó valóban, mert azt lehet tudni, hogy a Colorado szurkolók már hetek óta azon imádkoznak, hogy csak vegász ne legyen. De én azt gondolom, hogy annyira elfáradt itt a, a Dallas, mind a Dallas, mind a Nashville, mind talán a Kings is, hogy, hogy ebből a Colorado csak jól jöhet ki. Itt egyetlen egy nagy vesztese lesz szerintem ennek az első körnek, az, hát az a Minnesota, nem, bocsánat, kettő, mert a a Luz párharcból az egyik kivag a másik pedig valószínűleg keveri magát ebbe a párharcban.
1: Nehéz egyébként egyelőre még a nyugati rájátszásról úgy beszélni, hogy egy kiforrott párharcokról beszéljünk, mert, mert egyedül a Minasota és a St. Louis párharca az, ami már fix, és onnantól kezdve egyébként, hogyha pusztán csak a Colorado drukkereknek a szemüvegén keresztül akarjuk nézni a dolgokat, akkor azt kell látni, hogy ennek a kolorádónak teljesen mindegy, hogy az első körben ki lesz az ellenfele. Tehát az a döbbenet, hogy, hogy teljesen lényegtelen az szerintem, hogy egy teljesen kifacsart vegász, egy nagyon-nagyon hektikus dallasz, vagy éppen egy ö, olyan Nashville érkezik meg a ellenük a rájátszásban, amelyikről éppen nem tudjuk, hogy az adott párharc adott napján milyen lábbal kell fel. Ez a Nashville egyébként a legkevésbé érdekes csapat szerintem a playoffban, pont emiatt, mert, mert ismerjük a korlátait, ismerjük azt is, hogyha nagyon jó napot fog ki, akkor sem fog tudni hat meccset behúzni, úgymond, az egész rájátszásban, és nem tudja mondjuk az első Colorado elleni szériát sem hat meccsig elvinni, mert egyszerűen ennek a nashville nincsen meg a tempója. Ennek a nashville ahhoz van meg a tempója, hogy lassítsa a játékot, és fizikális játékkal valahogyan bedarálja az ellenfeleit.
0: De hogy ez sincs meg most. De nincsen meg én bennük. Én Tehát, én teljesen, teljesen el elfogytak
1: ők is, és, és ők nem úgy fogytak el, mint a Dallas, mint a Vegas, vagy éppen úgy, mint a Vancouver, hogy fizikálisan fogytak el, mert hogy akkora volt a hajtás, és akkora volt a mentális teher is, hogy minden meccset meg kell nyerni, legalább 65 percen, vagy éppen büntetőkkel, de valahogyan két ponttal kell zárni minden meccset, hanem a nashville így a mentalitásra tűnt el az utolsó két hétre. Tehát azt látjuk, hogyha Nashville meccset nézünk, hogy azok a fizikális párharcok nincsenek meg, amik megvoltak a szezon 3-negyedében. Mint hogyha az utolsó bő egy hónapra a Nashville úgy kanyarodott volna rá, hogy gyerekek, ez már zsákban van, innentől kezdve akkor hozzuk le minimális szinten ezt a playoffig, és aztán ott majd meglátjuk, hogy frissebben hogyan tudunk majd nekiállni egy Colorado elleni párharcnak, vagy éppen egy Calgary elleni párharcnak. A nashville az lehet a szerencséje, hogyha nem a Colorado jön szembe az első körben, mert, mert akkor viszont a Calgary ellen ez a fajta mentalitás, amit képviselt a csapat a szezon első negyedében az elég jó lehet ahhoz, hogy ott ne csak sorozatot csináljanak a párharcból, hanem akár elvigyék hét meccsig is. De ahhoz viszont elengedhetetlen az, hogy valahogyan megváltoztassák a letámadást, illetve a semleges zónás védekezést, mert a Nashville-nél is az a baj, hogy elveszítik a korongot, és egyből mindenki vonul vissza a saját kék hírra. Legyen az csatár, védő, center. Tehát nincsen olyan ember, aki megnehezíteni az ellenfélnek a koronkihozatal első fázisát, vagyis sokszor látunk olyat Nashville meccseken, hogy négyen várják a saját kéken az ellenfél támadását, az ellenfél meg szépen, és akkor egy passzol átjátsza a semleges zónáig a pályát, Tehát ez sem normális, és ez a rájátszásban nem fér bele, és a Colorado ellen nem is lesz idő rendeződni nagyon. Tehát az a problémája ennek a nashville hogyha folyamatosan ezt a játékot akarja majd alkalmazni, akkor egy gyors csapat agyon fogja őket verni transition mert... Mert én értem azt, hogy le kell zárni a területet, és hogy a saját kéket kell védeni, a saját védő harmadot kell védeni, hiszen azért a piros vonalról, vagy éppen a semleges harmadból nem nagyon szoktak gólokat lőni az ellenfelek, de, de ez nagyon kockázatos, és annyira nem gyors ez a Nashville transitionben, védekező oldalon sem, hogy nagyon-nagyon ki tudnák húzni a méregfogát egy-egy gyorsabb csapatnak. Tényleg a szerencse az az, hogy igazából az összes gyors csapat, amelyik tud gyorsan játszani, az a centráldivízióban van, és jelen állás szerint azért még mindig azt mondanám, legalábbis én biztosan, hogy a Nashville nem centrálos ellenféllel kezdi majd meg a playoffot, hanem majd a Calgary-val. Az pedig, ahogyan azt már mondtam, ott az egy sokkal kedvezőbb stílus, mert a Calgary nem olyan gyors. A Calgary szeret fizikálisan játszani, a calgary van kettő nagyon erős gólerős sora, de azon kívül pedig ott érzem talán azt, hogy Kisebb a minőségbeli különbség a két csapat között csapatszinten. És akkor ide még csillaggal hozzá lehet tenni, hogy, hogy a Calgary játék jobban feküdhet a Nashville-nek, Mert nem olyan gyors, egyszerűen.
0: És ehhez egyébként még hogy szépen elmondtad a hibáikat, a Nesvillen játékbeli hibákat. És ehhez még csatlakozik az, hogy, hogy egy nagyon védetett uh, szarossal kell egyébként ezt végigvinni. Tehát még arról lehetne beszélni, hogy esetleg kapusposzton, mert egy kapus mindig képes nyerni pár harcot, akármilyen az ellenfél, ezt már nagyon sokszor láttuk, de én most ezt sem igazán látom a lehetőségbe, hogy ez megtörténhet. De a legfontosabb, amellett, hogy nagyon sok játékbeli hibájuk van, és ami engem teljesen kiakasztott, az is egy Dallas elleni mérkőzésük volt, hogy az identitásuk tűnt el teljesen. És pont ezért csalódás számomra, mert Pár héttel ezelőtt még, vagy akár egy hónap ezelőtt, én azt gondoltam, hogy a Nashville lehet egy, egy olyan üde ennek a rájátszásnak, amely meglepetést tud tudakazni. pontosan azért, mert egy olyan playoffra alapuló fizikáis hokkit játszanak, amit, amit bármikor elő tudnak húzni, de most ez nagyon eltűnt. Ettől függetlenül megjelenhet az első körbe, és akkor valóban egy Calgary jeleni párharc, az, az zseniális is lehet, de egészen sima is. Szerintem térjünk még egy picit vissza így a Vegászhoz, mert azért hát ilyen még nem volt, hogy a Vegas ne jusson a rájátszásba. Sőt, hát évek óta arról beszélünk, hogy itt kupak kellene. Mi az az utolsó láncem, amik nek a Vegashoz? ahhoz, hogy ez megtörténjen, jackel érkezett, ugye, ez sokan. Hát nem az ő. első számú center, úgy tűnik, hogy nem ő, és akkor tényleg arról beszélünk, hogy egy jackel kell, körsz, és megérkezett Buffalóból, ugyanúgy széthullik a Vegas. Egyrészt ez, Másrészt az, hogy lesz-e vajon nagyobb változás az offseasonban, hogyha, hogyha ők tényleg kicsúsznak. És még egy kérdésem van, csak hogy akkor teljesen összezavarjalak, hogy egyébként joggal rettege a Colorado bázis. Mert, mert pár héttel ezelőtt ugyanez megváltozott bennem a Vegas kapcsán, hogy én azt gondoltam, hogy igen, és tényleg az lehet, hogy becsúsznak egyetlen egy ponttal, vagy még pont azonossággal és akkor itt tényleg nagyon megdurván meglepik a colorado de én most ezt látom bennük.
1: Szóval mi a kérdés?
0: Meglephetik-e egyébként a colorado és mondjuk joggal tartanak-e a Colorado-szurkolók ennyire ettől a Legyen ez a kiinduló pont.
1: A Colorado-szurkolók szerintem bárkitől tartanak valójában, tehát itt most megy a nagy magabiztosság azzal kapcsolatban, hogy átrohantak a teljes ligán az a lap egy-egy kivételt lesz számítva, de a rájátszás az nagyon-nagyon nem a Colorado terepe, és nem egy olyan hokinak ágyaz meg jó tártalajként a playoff, amit a Colorado akar. És az ő hokiuk az, amit a legnehezebb átformálni egy rájátszás szintű jégkorongra. Tehát amikor kisebb a terület, amikor, amikor fizikálisabbak a párharcok, amikor sokkal több emberezést látunk minden csapattól, főleg az esélytelenebb csapatoktól, és nem arról van szó, hogy mindenki zónázik mondjuk a saját harmadában védekezésnél, vagy éppen a saját félpályáján, hanem, hanem arról van szó, hogy a Colorado-nak egy előnye van, és azt tényleg az alapszakaszban, amikor, amikor minden csapat esetleg úgy tekint egy, egy Colorado elleni meccsre, hogy jól van, jól van, tudjuk le, aztán majd a rájátszásban, hogy nem ezt kell megnyernünk. Tehát, hogy van egy ilyen mentalitás is, szerintem sok csapatban volt idén ilyen mentalitás, és akkor nem csak a Colorado ellen, hanem a Florida ellen is ugyanez a helyzet. Tehát, hogy, hogy félek, hogyha a back back-to-back második mérkőzéséről van szó, hogy egy-egy ilyen mérkőzést könnyebben elengednek a csapatok, akiknek más a céljuk. Mert nyilván a colorado meg a Floridának az volt a célja idén, hogy nyerjék meg a prezidentet, Elég jó csatát is vívnak egymással párhuzamosan a két különböző konferencia élén, ezért a kupáért. De a rájátszás szempontjában ennek jelentősége nincsen. A korrádó, ha az elsőkörös lehetséges ellenfeleket nézzük, akkor valóban joggal tart attól, hogy esetleg a Vegas fog majd megérkezni, mert a Vegas pontosan tudja azt, hogy mi ennek a csapatnak a kriptonitja. Mert hát ezt tavaly is hozták. De a dal azt én azért nem mondanám, meg a nashville sem olyan csapatnak, amelyik megnehezítheti a Colorado dolgát, mert a Dallas ugyan tudhatja, hogy hogyan kell megverni ezt a Colorado-t, hiszen ugye, két évvel ezelőtt a Buborékos rájátszásban ezt összehozta, de ott azért nagyon sok mindent adott a gép a Dallasnak, és ennyit egy újabb párharc során már nem kapna a Stars szerintem a sorstól. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy... A dalasznak a védekezése sem olyan, mint akkor volt, és lehet, hogy ez majd megint megváltozik hirtelen egy csapásra, és Rigbaunusz megint előveszi azt a nagyon-nagyon kellemetlen letámadást és semleges zónabeli védekezést, egy ilyen egy-kettő-kettővel.
0: felállva. repelni. Ez, ez veszélyes lehet a dalasz részéről. Én egyedül őket gondolom olyannak, am 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 amelyik csapatos... De ott meg a tűzerőt jáncár. nem látod.
1: Tehát, hát, hogy kevés igen, gólos mérkőzéseket, mérkőzéseket t -t. lehet nyerni majd a Colorado ellen, csak az a kérdés, hogy egy párharcban hány ilyen kevés gólos mérkőzésen tudsz egyáltalán szerepelni, és hányszor tudod kevés gólon tartani a colorado -t? mert hogyha egy párharcban két ilyen meccsed van, és mind a kettőt megnyered, akkor oké, okay, csináltál belőle egy sorozatot. De ahhoz, hogy továbbjussál, neked kell egy kicsit kimenni a komfortzónádból, és kicsit támadásorientáltabbá tenned a játékodat.
0: Vagy egy hogy, papus hogy... viszi el azt a másik kettő, de az sincs a de, a de
1: a Dallasnál nem érzed ezt, és amire még vissza akartam kanyarodni, hogy ahhoz, hogy így általánosságban beszéljünk a Colorado elsőkörös ellenfeléről, ahhoz, hogy egy ilyen szériát megnyerjél, ki kell lépned a komfortzónádból, támadásorientált hokit kell játszanod egy-egy mérkőzésen, mondjuk az idegenbelieken, és akkor, akkor lehet esélyed, hogy túllőd a Coloradot, De melyik csapatban van meg igazán ez a tűzerő? A Nashville-ben szerintem egyáltalán nincsen meg, ott tényleg abban lehet bízni, hogy, hogy szarosz elhoz egy-egy meccset, és, és akkor itt kifújta a történet, mert a Nashville-t nem látom egy olyan meccsen négy gólt lőni, ahol a Colorado csak hármat lő. A, a dallas szerintem szintén nincs meg a tűzerő, bár hogyha a játék struktúrát nézzük, akkor szerintem a Dallas a legkiforrottabb csapat erre, ugyanakkor nincsen meg támadó oldalon, tényleg ugyanaz a tűzerű, ami mondjuk a Vegasnál, és szerintem egy Colorado elleni párharcban sokkal többet ér az, hogy mekkora a potenciál benned támadó oldalon, mint amennyire védő oldalon esetleg le tudod redukálni azt a sebességet, amivel neked rontanak megkinonék. És ezért én értem azt, hogy miért félnek a vegásztól, de ez a Vegász nagyon kidesz facsarva. Tehát, hogy ha visszagondolunk arra a párharcra, amit tavaly vívtak egymással, hogy az első két meccsen átrohant rajtuk a, a Colorado, hiszen hétmecses párharcból érkeztek, a Minnesota ellen a, a Vegasiak a Colorado elleni második körre, de nyilván itt most azért nem lesz annyira sűrű a rájátszásnak a menete, mint mondjuk volt tavaly, és hogyha itt is az első két meccs után egy teljesen új lapot nyitnak a csapatok, és a Vegas összerakja magát, úgyhogy már nem is kell fizetési plafonra figyelnie meg semmire, a legnagyobb upside és előrelépési lehetőség az alapszakasz és a rájátszás között az egyértelműen a Vegasnak van, az ismert körülményeket figyelembe véve, a tapasztalat alapján, és úgy rendszer szinten nézve a dolgokat. És pusztán azért mondom ezt, mert a Colorado ellen muszáj támadnod, nem indulhatsz meg egy olyan párharcba, ahol tudod, hogy kell lőnöd alsó hangon 20 a sorozatban ahhoz, hogy egyáltalán meccsben legyél.
0: Igen, ez, ez leghamarabb valószínű, hogy a második uh, körben fog állni. Az de... viszont már egy elég erős történet az lesz, US.
1: tehát hogy attól félhet igazán a Colorado, és ezért is fontos az, hogy milyen lendülettel tudnak majd átmasírozni azon a csapaton, amelyik elsőként érkezik majd szembe. Mert hogyha már az első körben sorozatra kényszerül a Colorado, mondjuk egy Vegas ellen, és mondjuk továbbit a Colorado hat meccsen, de akkor nem lesz meg az az előnye, ami mondjuk meg lenne akkor, hogyha érkezne egy Dallas vagy egy Nashville, és öt meccsen lerendeznék őket, és aztán néznék páholyból azt, hogy a St. Louis meg a Minnesota hogyan veri össze egymást, én igen, értem, egyébként... és nem csak azért, nem, nem a további miatt félnek szerintem a Colorado szurkolók a Vegas-tól, mert szerintem az most minden körülménye között meg lenne, hanem azért, mert csak sorozatban lehet gondolkodni a Vegas ellen és Akkor viszont az már visszajuthat a második körben, és az a colorado az igazán gyenge pont, és az lesz majd ennek a csapatnak az igazán nagy erőfelmérője, hogy mit tud egy Wild vagy éppen egy blues ellen idén. Mert azt láthattuk, hogy tavaly a blues az oda ment verekedni, aztán semmire nem ment. A blúznak ideén sokkal, de sokkal kiforrottabb játéka van. És sokkal Igen. mélyebb is a blúz. Sőt, odáig tudnék menni, hogy a blúznak van szerintem nyugaton a legmélyebb kerete. Hogyha a négy sort nézzük.
0: Visszatérve még erre, egy kicsit erre a részre, hogy, hogy ez egy kontra, amit mondtál, hogy hosszúra nyúlhat a párhatsz a Vegas ellen, ami viszont szerintem hatalmas pro, és én ezért mondom azt, hogy nem kell félnie a Colorado-tól a Vegasnak, hogyha bejutnak, mert a Colorado szemében, a szulkolók szemében és a játékosok szemében is, ez egy olyan hatalmas szörnyeteg, amit most már ők teremtettek, de valójában nem az. És hogyha őket megverik, akkor nagyon könnyedén előfordulhat egy olyan helyzet, ami lélektanilag akkor előkést ad nekik, mint ami mondjuk megtörtént a Washingtonnal a Pittsburgh ellen, Évekig szenvedtek a Pittsburgh ellen, aztán utána sikerült legyőzni, őket is elmasírozták a kupáig. Én ezért gondolom azt, hogy egyébként ebből pozitívan is ki lehet jönni, még a hosszú párharcból is. Na, de elkezdett felvezetni a St. Louis-t, úgyhogy szerintem térjünk is rájára, mert megvan az első párharcunk ebben a rájátszásban. St. Louis Minnesota, hát gyakorlatilag az egyik legizgalmasabb és érdekesebb párharc lett már fix.
1: Szerintem a Ö... sok rétűbb is egyben. Tehát, hogy itt azért már nyilván mindenki gondolkodik azon, hogy milyen párharcok jöhetnek létre nyugaton, akár keleten. Nyilván a keleti a nagyobb lutri, mert ott még tényleg mindenki végezhet gyakorlatilag mindegyik pozícióban, és létrejöhet az összes fajta per, ö, párosítás. De azért ott kezdjük azt látni, hogy keleten egy nagyon támadásorientált játék lehet az, ami uralkodhat az egész rájátszásban egészen a keleti döntőig. Még nyugaton szerintem sokkal több jól struktúrált csapat van, és a három legjobb, legstruktúráltabb csapatból kettő fog majd játszani egymásra az első körben ebben a párharcban. A harmadik az nálam a Calgary. De hogy most a struktúrát azt úgy értem, hogy mondjuk a jégkorognak minden területére nézve ez a három csapat van, a legkiegyensúlyozottabban kihegyezve egy-egy playoff párharcra. Tudnak támadni is, tudnak támadni, nagyon jól, támadni, nagyon jól védekeznek. Én nem mondanám is a
0: struktúrában a Los Angeles is, de nincs meg az a támad. Egyszerűen nem lehet ilyen játékkal messzire menni.
1: Igen, tehát én ezért mondom azt, hogy, hogy ez a párharc, ez, ez akár egy nyugati döntőnek is beillene. Pont azért, mert annyira sokrétű ez az egész. Ahogyan a Blues megfogta ezt a negyedik sort, és elkezdte... Olyan jégidővel ellátni ezt a negyedik sort, amivel az egész ligában sok csapatnál az a jégidő, amit a St. Louis blues a negyedik sora kap, az alsó hangon harmadik soros jégidő. És ennyire jól tudja a vezetőedző forgatni a csapatát, ennyire mély ez a csapat, és jönnek a gólok tőlük is. Tehát nyilván Kyruék elviszik a sót, ez teljesen egyértelmű az, az se normális egyébként, amit ő csinál ebben a szezonban, és akkor erről majd beszéltünk külön, vagy majd egy olyan podcastben, amikor tényleg íze, ízekre szedjük a párharcokat, de hogy nem tudod elképzelni azt, hogy ezt a csapatot meg lehetne bontani. És annyira jól írlenek össze a puzzle darabok, hogy bárkit kiveszel bárhova, és ezzel egyébként igen sokszor kísérleteznek is a blúznál, legalábbis hát az alapszakaszban hát. kísérleteztek a blúznál, hogy Akár a negyedik sorból felraktak az első sorból embert. És ezek nagyon ültek. És az Te a helyzet. Tehát
0: mostanis több opció van több hát sorban. Szóval nyilván rá is házélyes. voltak
1: kényszerülve egy időben a Igen. sok sérülés miatt, illetve a COVID miatt. De hogy ezek működtek. És amikor mindenki azt várta, hogy na jó, akkor itt a sérülés hullám az szétszedi a Szent Louis. -t. Nem szedte szét. Annyira jól vannak kitalálva a szerepek ebben a csapatban, és annyira pontosan tudja mindenki azt, hogy melyik sorban milyen szerepet kell játszania, hogy egy-egy komolyabb hiányzónak a pótlása sem okoz nehézséget ebben a rendszerben. És akkor itt lehet majd elővenni megint a Minesotát a túloldalon, ahol pedig pontosan ugyanezt látod. Tehát ott is ugyanez a helyzet, bármilyen furcsa.
0: Igen, de mi, mivel tudja egyébként tényleg megnyerni akár, hogy a hét meccses párhasz lesz ezt a, a Minesotát, mert egy kicsit azt érzem, hogy hasonló hibába eshet a Minnesota, vagy nem is hibába, mert egy borzasztó jó ellenfelet kapott vagy az első körbe, szóval nagyon könnyen lehet ugyanez a kimenetele, mert azt látjuk, hogy ez a Minnesota is borzasztóan erős tud lenni, viszont van azért egy nagyon-nagyon komoly tényező itt, amellett, hogy a Blues-nak rendkívül összetett a játéka, top 3 az ember előnye, top 5 az ember hátránya, a wilde az ember előny ezek a statisztikák, emberelőn 16 ember emberhátrány 26 -dik. Tehát itt az egyik legrosszabb emberhátrány lép fel, majd az egyik legjobb emberelőnnyel. És hogyha mondjuk beleerőszakolja a St. Louis a fizikális hokiban a Minasotát, amit ne legyenek kétségeink, meg fog tenni, akkor ebből erre nagyon oda kell figyelni a Minasotának.
1: És igazából az a legviccesebb ebben az egész történetben, hogy Nyilván Caprizovról nagyon sok mindent elmondtunk az egész szezonban, de annyira jól működnek a sorok, annyira jól kivont találva mindenkinek ebben a csapatban is a szerepe és ez szintén nagyon dicséri Iverson munkáját, csak úgy mint a túloldalon Berübet, hogy Caprizovról az a helyzet, hogy nem mondunk el mindent, mert mindig csak az egyéni képességeit veszük alapul, miközben 100 pontos lett idén, 100 pontos lett idén és nem csak ez a lényeg hanem az, hogy ott van mellettem a Cuccarello, akivel pedig olyan szintű az összhang, hogy ha meg kellene nevezned a liga öt legjobb ilyen párosát, biztos, hogy benne lenne Cuccarello és Caprizové. Tehát annyira jól érzik egymást, annyira jól váltják el egymást egyébként védekezésben is, és ez nagyon előnyös a vágy számára, hogy el tudják tüntetni a saját harmadon belül Caprizovot, mert Cuccarelloék, Tehermentesíteni tudják, és nagyon jól forog a wyld. Amikor hosszú-hosszú másodpercig beragad a saját harmadába a wyld első sorra, akkor sem látod azt, hogy itt akkor most négy emberrel védekeznének, mert kaprizavat el tudják tüntetni középen, és ez pont elég ahhoz, hogy a két szélre kilépő Cukarello, valamint Hartmann, megoldja ezeket a szituációkat. És ez megint egy nagyon jól kitalált történet. Senki nem gondolna arra, hogy az egyik legrosszabb védődet berakott középre. De hát párharcokat a palánk mellett tudsz nyerni, és ott viszont Zuckerello és Hartmann meg
0: nagyon-nagyon hatékony. És... Viszont ebben a St. is nagyon jó. Na, ez egy másik történet, persze. Tehát... É, és én azt gondolom, tehát én azért féltem a wild mert azt lehet látni, hogy rengeteg gol tudnak lőni, vég borzasztóan jól működnek, de egy, ennek a párhalsznak az lehet az én szememben a kulcsa, hogy túl tudják előrni a St. Louis-t. Lehet, hogy pár meccsen túl tudják, de egy egész szíri alatt vajon túl tudják lőni őket? Mert ugye most egyelőre jó, ebből ne induljunk ki, de azért csak egy statisztika, a szezonban háromszor játszottak, háromszor nyert a Blues, abban persze kétszer hosszabbításba. Tehát ez már picit előrevetíti, hogy mennyire közel van a csapat, a két csapat, mert az, elutó, az utóbbi két meccset is csak hosszabbításban tudta megnyerni a blues. Tehát szerinted túl tudja lőni ezt a St. Louis-t a vált?
1: Túl. Túl. Ö, ha nem is minden meccsen, de alapvetően nyilván a St. louis az egyik legnagyobb erőssége az az, hogy nagyon mély. Liga szinten a Blues-ban találjuk a legtöbb legalább 20 gólos játékost, míg a Wilde-nál pedig látunk két nagyon-nagyon gólerős sort, az elsőt és a másodikat, ugye, Eriksonnek időnként a harmadik sorban játszik, de igazából második soros idővel rendelkezik átlagban a mérkőzésein. Tehát, hogy van két nagyon jó sora a Wilde-nak, amelyik képes lehet arra, hogy túl tudja ütni az ellenfelet, akkor is, hogyha a bluesban összejön ez a mélység. És egyébként ettől lehet tartani a leginkább a St. Louis blues esetében, hogy mi van akkor, hogyha a mélységből nem jön kisnek, senkinek sem a lépés. És mindenki úgy szépen el van, de hogy nem tud egyszerre összejönni mondjuk azt, hogy egyszerre van jó mérkőzése Robert Tomásznak, egyszerre van jó mérkőzése Vladimir Taraszenkónak, és a többi, és a többi. Miközben egyébként Robert Tomásnak a sérülései miatt idén nincsen akkora szezonja, miközben, hogyha az advanced számait nézzük meg, akkor meg a Bluesnak a legjobb játékosa. Tehát Azért szeretem nagyon ezt a párharcot, mert sajnos nem beszélhetünk erről az egész adásban, pedig én szívesen beszélnék mélységeiben, mert, mert nem tudod külön-külön meghatározni, és nem tudod le, ö, egy csapással elintézni ezt az egész történetet úgy, hogy ránézel az ilyen elsődleges statisztikai mutatókra, akár csapat, akár egyéni szinten. Muszáj az advanced statisztikákat is előhívni ahhoz, hogy, hogy rétegeiben lássuk ezt a párharcot, és baromi érdekes lesz majd, ahogyan meccselnek majd egymással. Én nem tudom eldönteni azt, hogy például amikor Reeveson-é lesz majd az utolsó szó a, a cseréknél, akkor hogyan fogja majd forgatni cukarello mert nyilván a legkreatívabb sora a vágynak az elsős, ez nagyon sok csapatban így van, de van három sora a blúznak, amely jelen nem akarod feltenni ezt a triót, mert az nagyon-nagyon el tudja venni. Ez Marad egy lehet. sor, de három sor ellen nem tudsz, és ha visszagondolunk az előző két teljes szezonra és rájátszásra, az volt a az, ami meghatározta, a Tampa is abszolút tudott három Igen. sorra játszani, és Igen, bárki ellen föltetted a legjobb sorodat, még a, a Stamkos sor is védekezésben tudott hozni extrát, mert ott volt Anthony Cirelli, és az ő védő munkája az nagyon-nagyon az kiegészítette azokat a hiányosságokat, ami egyébként megvolt volt nál illetve stamkosz Tehát ilyen szinten kell ezt kezelni, hogy a St. Louis az nem csak ennek a párharcnak az esélyese, hanem az egyébként. egész tenni kuparájátszásnak is az egyik nagy esélyese lehet.
0: És ezért nem gondolom azt, hogy probléma lehet a bluesnál az, hogyha nem működik egyből és egyszerre mindenki, mert struktúrájában működik barom jól ez a csapat és van nagyon sok nagyon jó sora. És hogyha azt kell nézni, hogy mi a kulcs figurája, vagy a kulcs ennek a szíriának minden két csapatnál, akkor én azért mondom azt, hogy nagyobb eséllyel nyerhet a blues, mert a minnesota három ilyet kell mondanom. A St. Louis-nál azt kell mondanom, hogy folytassák azt, amit eddig csináltak, játszanak úgy, ahogy amiben jók idén. A minnesota viszont nekem tényleg három dolognak kell teljesülnie, egyrészt az, hogy tényleg túl tudják lőni az egész párharc alatt, a másik az, hogy amennyire tudják megpróbálni, elkerülni a kiállításokat, mert itt annyival nagyobb a különbség a kész teams között, hogy hát nem erősödni kell ebbe, hanem konkrétan elkerülni a kiállításokat. A harmadik pedig az, hogy én biztos vagyok benne, hogy tehát legalább egy, de inkább kettő meccset Flőrinek hoznia kell. Amire egyébként képes lehet, és ez is egy faktor lehet, mert ezért hozták Flőrit, ami hát most így a Blues elleni széria előtt úgy tűnik, hogy ez egy igencsak bölcs húzás volt, Szóval itt három olyan dolog van, aminek ami össze kell jönnie. Ettől függetlenül könnyen lehet ez, mi a hat alatt, vagy hét alatt is, de barommi nehéz lesz megfogni ezt a Szent t
1: Én még azt fognám meg, és akkor lehet, hogy ezzel kinyitunk egy új fejezetet, és hiába akarunk rátérni az adás későbbi szakaszára, lehet, hogy fölhozok egy újabb topikot. De az 500 játékban ég és föld a különbség viszont a két csapat védekezése között. Tehát míg támadó oldalon nagyjából ugyanolyan minőségű helyzeteket tud kialakítani, 60 percre vetítve a St. Louis, illetve a Minnesota, hiszen hogyha az x t nézzük 60 percre vetítve, akkor a Blues 2,47-est alakít ki, a Minnesota 2,48-ast. Viszont ami nagy különbség az az, hogy amíg a Miga Wild mindössze 2,16 X-gát enged az ellenfeleknek, addig a a St. Louis Blues 2,68-as, tehát óriási a különbség ötözöteleni játékban az alapján, hogy milyen minőségű helyzeteket enged a Minnesota, illetve a St. Louis. Viszont, amit még mindenképpen ide kell hozni, az az, hogy mennyire túllövik a saját hatékonyságukat, és mennyire hatékony mind a két csapat az ellenfél kapuja előtt. Erre a 2,48-as XG-re a Wild 3,15 gólt üt 60 percre vetítve azonos létszámban, míg a St. Louis erre a 2,47-re szintén három gólt üt 60 percre vetítve 5 ötben, 5 ben Hát ezek top 10-es számok, sőt, ugye a Florida Panthers túl csak nagyobb hatékonysággal az XG-jét, mint a Minnesota, és a St. Louis például a negyedik ebben a rangsorban. Az is nagyon fontos lesz, hogy, hogy mennyire tartható fent az a fajta hatékonyság, amit az alapszakaszban produkál ez a két csapat, mert hogyha nagyon-nagyon hosszú távot nézzük, akkor ezek a tendenciák fenntarthatatlanok. De hát ezen a majd a rájátszás nyilván választad nekünk.
0: Bizony, mert ez egy nagyon-nagyon kemény szíria lesz, és ezek a számok szerintem egyébként fenntarthatatlanok, már csak azért is, mert amilyen szinten egymásnak fognak esni. Uh, ami még egyébként fontos ebbe a párhazba, és hát ebbe egyelőre, hogyha egy nuance nyilván is, de jobban áll a Minnesota, nekik nagyon fontos lesz, hogy meglegyen a hazai pálya. Én azt gondolom, hogyha, hogyha ez véletlenül mégis a Blues lesz, nekik már csak két meccsük van, pont azonosság van, viszont a tiebreaker a minnesota van, és nekik még három mérkőzésük van, hogyha mégis a Bluesnál lesz a hazai pálya, hát akkor még nehezebb helyzetben lesz a Minnesota, mert nekik szerintem ez egy nagyon nagy töltet lehet, és előny, hogyha ők kezdik hazai pályával ezt a szériát. Jelenleg így fest és ugye, hát említettük egy picit keletet, most jelenleg az a helyzet, hogy mind a nyolc csapat bejutott, ilyen liga történetében először van olyan, hogy a mind a nyolc keleti csapat, vagy bármelyik főcsoportból a nyolc be, rájátszásba jutott csapat legalább száz pontig jut, bár ez nem olyan hatalmas nagy meglepetés, mivel körülbelül január óta tudjuk, hogy kik lesznek ott, de hát bármi lehet még, és amit mondtál, azért lesz érdekes ez a keleti playoff, mert most nincs egy New York Island, de ez gyakorlatilag csak egy Boston, és talán még a Rangers lehet odavenni abba a körbe, amely csapatok közül mondjuk igazán a védekezésre fókuszálnak, és az a kiinduló pontja a játékuknak. És hát itt uh, tűzi játék lesz keleten, nem is akármilyen.
1: Ebből a szempontból egy picit majd kilóghat lefelé a Tampa, amely nem azért fog majd úgy gondolkodni és úgy játszani mert hogy ő akar lenni az új Islanders, mert nyilván nem lehet ő az új Islanders, viszont hogyha a keleti top csapatokat nézzük, akkor a Tampa tudja a legjobban kontrollálni a játék tempóját. És nem csak azért, mert már-már unalmas a manipák, grafikon beosztása szerint a Tampa játék, játéka, hogyha a kapura lövési mennyiséget nézzük, de, de tényleg nagyon kevesetlőnek ellenük kapura az ellenfelek. Tehát 51-et 60 percre vetítve 5 az 5 elleni játékban, ezt túl tudja tű, ütni a Tampa. De nagyon kevés csapat enged kevesebb lövést az ellenfeleknek. Igaz, ebből ott van a Florida, ott van a Carolina, illetve ott van a Boston, de, de igazából a Boston, illetve a Tampa lehet majd az a csapat, amelyik a védekezésére alapozva is sokáig tud menni majd a rájátszásba. Mert az összes többi csapat az nagyon-nagyon ki van szolgáltatva a támadójátékának. És a Florida abszolút, és ő, őket igazából azért lehet félteni, mert mi van akkor, hogyha az a lendület, amivel megérkeznek a rájátszásra, az egyszerűen, az egyszerűen nem fog kijönni. És ezt a csapatot ebben a formában még nem láttuk rájátszásban játszani. Tehát tavaly láttuk a rájátszásban, nem volt egy rossz párharc a Tampa elleni párharc, erről szerintem tudunk majd beszélni akár később is, hogyha megismétlődik, de hogy akkor nem volt meg úgy igazán az a lendület, ami egy egész párharcon keresztül átmenjen a Floridával, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egy egész rájátszásról beszélünk az esetükben, hogy, hogy ott kéne végig rohanni, az meg a másik, igen. A Carolina pedig évek óta ugyanaz a probléma, hogy nagyon jó, hogy agyonlövik az ellenfelet, nagyon jó, hogy rengeteg helyzetet kidolgoznak, nagyon jó, hogyha kinyílik a golzsák, akkor rengeteget tudnak felírni az eredményjelző táblára. Csak éppen az emberhátrányos védekezésük az, az továbbra is vállalhatatlan egy rájátszás szinten, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy az a szintű letámadás, amit évek óta próbál a Carolina meghonosítani a playoffban, ban és egyszerűen nem akarja feladni a saját elveit, Brindam akkor sem, hogyha azon egy párharc múlik, az, az fenntarthatatlan, és az továbbra sem fogja elhozni a sikert. A Tampa meg a Boston mellett pedig, amellett, hogy struktúrát tekintve, illetve játékfilozófiát tekintve a két legrájátszás kompatibilisebb csapatról beszélünk, ott van még a rutin is. Tehát arról beszélünk, hogy az előző két széria a bajnokáról, illetve a Bostorról. Szerintem ennél részletesebben erre nem kell kitérni, mert, mert ez lesz majd az, ami igazán kijöhet egy-egy kulcsmérkőzésen, amikor már a kiesés a tét az egyik csapat számára, vagy éppen a párharc lezárása.
0: Emítetted a Caroline-át, és hát szegények, most Érdekes, mert lehet, hogy megnyérik simán a divíziót és így kell beszélni róluk, hogy szegények. Ugye Egyrészt saját magukat kell legyőzniük már évek óta, de hát itt nagyon-nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy rettentően kellemetlen és nagyon jól összeállt Bostonnal kell találkozniuk az első körben, míg mondjuk, hogy Washingtonnak jut a Rangers, vagy esetleg a Peaceburg-et behelyettesíteni a Washingtonnal, szóval nem biztos, hogy jó jár azzal itt a Metro győztese, hogy megnyeri a csoportot, mert bizony ott lehet egy Boston az első körben. Hát a Toronto pedig, ezt majd meglátjuk. Egyébként érdekes az a része ennek, hogy kiemelted, hogy a Tampa miben jó, de mondjuk két héttel ezelőtt picit úgy tűnt, mintha elfáradtak volna, és nem lenne annyira egyben ez a csapat, aztán megérkeztek úgy tűnik az utolsó hétre, és hintettek egy nyolcast, mind a Torontónak, mint pedig a Floridának.
1: Hát konkrétan február elejétől kezdve a múlt hét csütörtöki Toronto elleni meccsig. Ez a csapat játszott 11 mérkőzést playoffba jutó csapatok ellen, egyet sikerült megnyerni, kilenced bukott el rendes játékidőben, és egyet hosszabbításban. Az utolsó három ilyen mérkőzését megnyerte a Toronto-Nashville-Florida ellen, úgyhogy 24-7-es gól hozott ezen a három találkozón a
0: vagy ezzel a tampával kell találkozni a Torontónak az első körben, vagy már az előbb említett Bostonnal, úgyhogy sok szerencsét, akkor szerintem lehet lassasgán gyártani ismét az első körös kieséses mélyémeket Torontóban, mert hát hogy ez semmivel sem lesz egyszerűbb, mint bármelyik évben, sőt nehezebb lesz, mint mondjuk tavaly a Montreal ellen, ez egészen biztos.
1: A Bostonnak egyébként az utolsó hete az kifejezetten rájátszásra felkészítő hétnek tűnik, mert játszanak majd a Torontóval, illetve a Floridával is.
0: Bizony, hát az nagyon könnyen előfordulhat, pár. most a tampa formáját elnézve valószínűleg megtartják itt a harmadik helyet, matematikailag még a második helyre is van esélyük, de akár még az is előfordulhat, hogy a Boston és a Toronto úgy zárja az alapszakaszt, hogy május másodikán egymással kezdik a rájátszást. Úgyhogy, hát szerintem nagyjából végigvettük ezeket a dolgokat, amik így a legfontosabbak erre az utolsó hétre, és még így a rájátszás előtt. Én így fél mondat még megemlíteném az utolsó helyen álló, vagy legalábbis a sereghajtó csapatokat, ugye itt most május 10-én tartják a draftlatorit, úgyhogy azok a csapatoknak a szurkolói, akik... Akik nem izgulhatnak idén a rájátszásba még az utolsó héten talán egy picit izgulhatnak azon, hogy melyik csapat hol végez. Ugye itt az utolsó helyekről Montreal, Arizona, Seattle, Philadelphia, New Jersey, Chicago, Ottawa, Detroit, Buffalo és Anaheim van a tíz utolsó tíz helyen. Még egy pici változás történhet, de május 10-én derül ki az, hogy kiválaszthat az első három helyen, és utána a sorrend is. Chicago szurkolók egy picit izgulhatnak, mert végképp eldőlhet, hogy azt az első körös piket, ami... Hát nagyon gyanúsan top 10 lesz, a Columbus kapja meg. Montrá pedig óriási hajrában van az utolsó helyér, most beoszaladtak egy 9-es vereségi sorozatba. De ennyit is a sereghajtókról. A héten jelentkezünk ugye már az említett Stars Golden Knights mérkőzéssel, hát beszéltünk róla eget mindenkinek ajánjuk. Golden Knights-nak eldőlhet a szezonja, aztán pedig péntek hajnalban Zárjuk az alapszakaszt egy Minnesota Wild Calgary Frame szalálkozóval az is pikáns lesz. Aztán pedig jövő héten indul a rájátszás, szintén két meccset adunk az első héten. Úgyhogy Isti, köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét, és uh, hallgassatok minket, igyekszünk gyakrabban jelentkezni, most jön a szezonnak a lényege. Sziasztok! Sziasztok!